0: Cześć, witamy Was w 35. odcinku podcastu Pojechani. Standardowo witają się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz. Jest to odcinek 35, podejście drugie, dlatego taka długa przerwa pomiędzy naszymi ostatnimi odcinkami, bo się to dość niefortunnie złożyło, że najpierw ja zlagowałem ze składaniem, a jak już siadłem do tego składania, to się okazało, że pająk nagrywał z jakiegoś akwarium.
0: Tak, ewidentnie z moją ścieżką coś się tam stało i musieliśmy tutaj podjąć kolejną próbę nagrywania. Na nieszczęście niestety się tutaj jedna z rekomendacji przeterminowała, ale wrzucaliśmy informacje o Trade Building School online gdzieś tam na Facebooka, więc myślę, że kto nas śledzi to tak czy siak sobie tam znalazł tą informację. A żeby nie zapomnieć, nie przejść od razu do rekomendacji, do ciekawych przejażdżek, przypomnę, że nasz podcast wspiera FreeBiker, czyli producent odzieży, koszulek, base layerów, skarpetek. Ostatnio właśnie dostaliśmy tutaj paczkę z takimi podkoszulkami, odpotnikami, więc niedługo pewnie będziemy informować, jak się sprawują. I oczywiście nasze szkolenia polecamy, szkolenia techniki jazdy, na które zapraszamy, żebyście się zapisywali. To też jest forma wsparcia tego podcastu.
1: Ja jeszcze trochę wrócę do tej naszej pominiętej rekomendacji tego Trade Building School w wersji online. Jeśli ktoś na nim był, ktoś w tym uczestniczył, to niech znać, jak było, bo my nie uczestniczyliśmy, bo sobie uczestniliśmy swego czasu w kilku edycjach na żywo, więc tą sobie darowaliśmy, ale jak ktoś skorzystał z okazji, to dajcie znać jak wyszło, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy rzeczywiście było to fajne, bo nie ukrywam, że wydaje się to bardzo trudne do zrealizowania w wersji online.
0: No tak, szczególnie, że po tych naszych kursach, które robiliśmy offline, czyli czyli w realnym świecie, to zawsze była taka konstatacja, że w sytuacji, kiedy mówili o pewnych rzeczach, no to one wydawały się w jakiś tam sposób no, możliwe do zrealizowania, e, takie no logiczne, ale jak się szło w teren, to nagle to, co mówili przed chwilą, wyglądało zupełnie inaczej już w świecie realnym, więc tym bardziej jestem ciekawy, czy to szkolenie online będzie po prostu zupełnie inaczej przygotowane właśnie z takiego powodu.
1: Szczególnie, że pamiętasz, jak uczestniczyliśmy w tych three Building School właśnie na żywo, to... Jedna edycja była taka na żywo, ale bez tej praktyki bardzo rozbudowanej, że było tylko takie gadanie i pokazówka w lesie bez wbijania łopaty w teren, tam w Czechach, w Trutnowie. I szczerze mówiąc było to dużo, dużo gorsze niż wersja standardowa, gdzie był jakiś kawałek stricte wykonany, że po, było po prostu czuć, że to, że to nie jest to.
0: Tym bardziej się zastanawiamy jak to wyszło. Polecałem to też kilku osobom, tak mailowo, które nas gdzieś pytały wcześniej po prostu o to, czy będziemy w tym roku organizować taki kurs, albo czy on jest gdzieś planowany w najbliższym czasie w Europie. Więc jak nawet się ktoś do nas nie zgłosi, to ja się zgłoszę do tych, którym polecaliśmy i postaram się coś przybliżyć. Może coś mi opowiedzą, jeżeli się oczywiście zapis zapisały te osoby.
1: Jak już jesteśmy w tematach takich kursów, bardziej nazwijmy to zawodowych, chociaż ten TBS jest adresowany akurat zupełnie dla wolontariuszy niż dla zawodowych. Trybid. Liderów, ale jest to powiedzmy taki bardziej niszowy, no właśnie taki pseudo zawodowy kurs, to możemy ogłosić w ramach rekomendacji, że my odpalamy tutaj my jako POMBA kursy pro, już takie w podobnym stylu, bo trochę zawodowe, trochę niezawodowe, to zależy jak ktoś jak do tego podejdzie. Kursy pro, czyli kursy na przewodnika, instruktora rowerowego, czyli ten taki dość duży wachlarz umiejętności rozbiliśmy na trzy podkursy. Na kurs w dużym skrócie z planowania i oprowadzania wycieczek, uczenia techniki jazdy oraz mechanikowania. No bo właśnie te trzy takie zbiory umiejętności według nas razem no, składają się w takiego kompletnego instruktora, przewodnika rowerowego i po ukończeniu tych trzech kursów będzie można uzyskać pombowy certyfikat instruktora przewodnika oraz docelowo uczestniczyć w europejskim egzaminie na certyfikat, licencję europejskiego przewodnika instruktora rowerowego. I od teraz, właśnie no właściwie można powiedzieć że od teraz, bo tak naprawdę od wczoraj, przedwczoraj na naszej stronie internetowej można się już zapisywać na pierwszy z tych trzech kursów, czyli z... Planowania i przeprowadzania wycieczek rowerowych, na co jak najbardziej zachęcamy, i to właśnie te osoby, które myślą, żeby zostać przewodnikiem, instruktorem rowerowym, ale nie tylko, jak ktoś chce lepiej planować wycieczki, po prostu sobie czy dla własnych znajomych lepiej jeździć w nowym terenie znajdywać lepsze trasy, to jest tak najbardziej kurs, kurs dla niego, bo będzie tutaj sporo właśnie o znajdywaniu. Owszem, w kontekście oprowadzania grupy, ale też również no, dla siebie. tak? Nie musimy zawsze kogoś oprowadzać, czasami no, planujemy, właściwie to zazwyczaj planujemy trasy sami za, dla siebie w większości przypadków, więc tutaj to jak najbardziej też się przyda. W ramach tego kursu będzie właśnie dużo informacji ze znajdywania tras, obsługi mapy, obsługi aplikacji mapowych czytania terenu, dobierania terenu do, i do umiejętności naszych, umiejętności rowerzystów i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo trochę o prognozie pogody, jak sprawdzić, jak czytać to, co się dzieje w danej chwili w środowisku, czyli wszystkie takie zagadnienia, które właśnie się składają na kwestie znalezienia i przeprowadzenia fajnej wycieczki w terenie.
0: Tak, no rzeczywiście z tych trzech kursów, bo mamy tam jeszcze no, kurs uczenia techniki jazdy, czyli nie uczenia się techniki, tylko uczenia innych i tego mechanika, który jeszcze tam mocno też będzie w takie no, lifestyle'owe i e, też jakoś, w jakiś sposób prawne aspekty tej jazdy na rowerze górskim i w Polsce i w Europie poruszał, to myślę, że to planowanie i przewodzenie wycieczką będzie takie najbardziej w stylu chciałbym nauczyć się romantycznego enduro, więc jak najbardziej polecamy ten kurs nie tylko tym, którzy myślą o tym, żeby zostać przewodnikiem, instruktorem i pracować, ale tym, którzy na przykład no, chcą pojechać sobie w Alpy i załóżmy, no, albo spędzić dużo mniej czasu na tym, żeby planować tą wycieczkę i żeby to nie był research miesięczny, żeby go skrócić do, do, do kilkunastu godzin na przykład w kontekście jakiejś jednej miejscówki, yy, no i także tym, którzy po prostu chcą na tych wycieczkach nie nosić rower, a jeździć na nim, albo ewentualnie nie jeździć po asfaltach.
1: To Mogę tylko dodać od tego, że jak ktoś Myśli o technice jazdy, to zdecydowanie na szkolenie techniki jazdy. Tutaj już na tym kursie będziemy wymagać, że już jakiś tam poziom, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, no, wymagamy i będzie to nawet weryfikowane na, na, na początku, ale to też nic, nic strasznego, nie należy się zrażać. Jest to raczej takie wymagamy takiego czegoś pomiędzy naszym pierwszym a drugim poziomem na naszych szkoleniach techniki jazdy i chodzi o to, żeby tylko przejechać w przypadku tego kursu planowania wycieczek, po to, że jak już będziemy wykonywać pewne ćwiczenia w terenie, no to żeby cała grupa no była w stanie przez ten teren przejechać, tak, żeby już się tam nie musieć martwić, że, że, że ktoś sobie nie radzi z terenem, więc tutaj zdecydowanie no, kursy pro, czy dla tych, którzy już jakiś tam poziom techniki jazdy reprezentują. A jak ktoś chce się trochę podciągnąć wcześniej z techniki jazdy, no to oczywiście no, zapraszam na te nasze szkolenia nie pro.
0: No, tak, i pewnie już wspominaliśmy a propos naszych szkoleń, niepro, czyli szkoleń techniki jazdy, że miejsca Cały czas gdzieś tam się kończą, szczególnie na poziom drugi w pierwszej połowie sezonu. Poziom pierwszy jest jeszcze bezpieczny, ale jeżeli ktoś chce mieć pewne miejsce na początku sezonu, to już jest najwyższy czas, żeby się zapisać.
1: To ja przejdę od razu teraz do drugiej rekomendacji, która już już ostatnio była dość zleżała, teraz już jest zupełnie zleżała. Wracamy do naszego końcika filmowego. Jest to moja rekomendacja. Ekipy nazwijmy to filmowej IFHT, że tak spolszczę ich nazwę, czyli to są ci od kultowych nagrań, właściwie czego nie zrobią, można uznać za kultowe, bo to jest ta sama ekipa co um, I'm Faster Than You, I Only Write Part i tak dalej i tak dalej. No i ostatnio, ostatnio jak ostatnio, ale nazwijmy, że ostatnio wypuścili bardzo fajny filmik, taki youtubeowy filmik o tym jak to jest z kupowaniem e-bików, kiedy nadchodzi ten moment na, na e-bike, że to jest właśnie ten rower, którego potrzebujemy. I żeby tutaj nie opowiadać tego filmu, to ja powiem dlaczego on tu wszedł w tę rekomendację, ponieważ, jak to zazwyczaj w przypadku ich twórczości, uchwycił... Dokładnie tak, jak to wygląda w życiu, jeśli chodzi o dane zjawisko, tutaj w przypadku e-bajków. Dokładnie to widać, kiedy, kiedy się pojawia zainteresowanie tymi e-bajkami. Widać, ty zostali tutaj przedstawieni, a właściwie jeden wyznawca e-bajków, miłośnik e-bajków, który wciska je komu tylko popadnie. Został przedstawiony ten moment, a może kupić taniego e-bajka z jakiegoś chińskiego eBay'a, i tak dalej, i tak dalej. więc W krótkim, kilkuminutowym filmiku zostało wszystko pokazane tak, jak jak to w życiu wygląda.
0: Tak, ja też widziałem ten film, bardzo mi się podobał. Pewnie
1: duża część osób już go widziała, bo to już tak dawno było, więc myślę, że możemy sobie przejść do czegoś jeszcze bardziej przyterminowanego, czyli ciekawych, ciekawych przyjażdżek. Tutaj dobrze by pasowało do naszych ciekawych przyjażdżek to powiedzenie o tym zeszłorocznym śniegu, bo to mniej więcej tak to wygląda, bo były bardzo śnieżne przyjażdżki przedstawione, a śnieg już stopniał. To ja miałem bardzo fajną przyjażdżkę wtedy pod wyciągiem w zimowych, typowo zimowych warunkach, Ala Freeride, narciarsko snowboardowy, tylko że właśnie na rowerze pod słupami wyciągu. Było to o tyle ciekawe, że nie kojarzyłbym kiedykolwiek zimą jechał pod słupami wyciągu, że był to pierwszy, pierwszy przejazd tą trasą. I szczerze mówiąc nie wiem, czy to dlatego, że nigdy na to nie spojrzałem, nigdy po prostu nie, nie wpadłem na to, żeby tam pojechać, czy może warunki były wyjątkowo, wyjątkowo sprzyjające na tym odcinku, na tej, na tej trasie. Bo jechało się naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o zimową jazdę tego, roczną, tego rocznego sezonu zimowego, to powiedziałbym, że zdecydowanie najbardziej z, zapadająca w, w pamięć, bo bardzo właśnie takie fajne połączenie Ubitego śniegu, ale nie do końca, czyli było tak trochę w puchu, ale jednak bez tego takiego zupełnego zakopywania się i jechania super wolno, więc było trochę prędkości, będę było trochę przetarte. Naprawdę, naprawdę spoko, spoko klimat. I tylko się cieszyłem, że jednak jest to gondola u nas świeradowej, a nie krzesełka. I tak było widać, że ludzie przyklejeni do, do, do szy, patrząc co to, co to, kto to na rowerze pod spodem, a ja przynajmniej nie musiałem coś tam odpowiadać na jakieś dziwne zagadywajki z każdego wagoniku, no bo byli sobie zamknięci w tych wagonikach
0: tak, z krzesełka to jeszcze zawsze kogoś kusi a tu rzucić papierkiem, gumą do rzucia albo kijkiem i tak dalej więc jak najbardziej ta izolacja ludzi w wagonikach na pewno dużo sensowniejsza zgadzam się z tym, że Teraz opowiadanie o tym, co było ostatnio niby w kontekście śniegu jest już dosyć śmieszne, bo od właśnie prawie dwóch tygodni już jest wiosna, przynajmniej tutaj u mnie we Wrocławiu. U Cię słyszałem, że też w świadowie już wiosenna pogoda. Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, taką bardzo zimową przejażdżkę i to taki warunek, który się zdarza rzadko, bo musi się złożyć kilka ciekawych i takich no takich zbiegów okoliczności kilka musi być. To znaczy, musi być sporo śniegu, żeby taki warun był. Ten śnieg już musi być trochę leżały, ale przede wszystkim musi sporo ludzi przejść po danych szlakach, żeby się dało tak jeździć. Bo ja w tym roku parę tych zimowych wyjazdów na Ślęży zaliczyłem, ale jeden na przykład taki, gdzie po prostu głównie pchałem rower pod górę, bo, bo już było na tyle dużo kopnego śniegu, że nawet się nie dało przejechać. A ta ostatnia, ostatni wyjazd, który był właśnie ostatnim dniem w ogóle mrozu i śniegu na Ślęży. Dzień potem już zaczęła być taka pogoda, no typowa na odwilż, więc było tak, że na samą ślężę dało się wjechać w ogóle bez problemu jak po chodniku, no bo było ubity ten, ten główny żółty szlak z tą padeł na, na szczyt. No i tyle było fajnie, że szlak niebieski na północ, e, który jest tak naprawdę nierówny, ma duże, wystające kamienie i tak dalej, był już na tyle ubity śnieg między tymi kamieniami, że nagle z bardzo nierównej trasy ta trasa stała się taka ledwo nierówna i bardzo flowowa, co przełożyło się na całkiem szybką jazdę i przede wszystkim dużo możliwości nawet powyskakiwania z jakichś lekko wystających kamieni i bardzo gładkich lądowań, czego tam w zasadzie na tym niebieskim szlaku no, ciężko doświadczyć tak jadąc w sezonie, gdzie te kamienie mocno wystają. Bardzo było spoko, na całe nieszczęście oczywiście złapałem gdzieś tam gumę, ale udało mi się jakoś dojechać do samochodu bez zmiany tam dętki w środku, bo próbowałem nawet ściągnąć oponę, gdzieś tam zrzucić ją z rantu obręczy, ale przy temperaturze tam około minus pięciu, dziesięciu to ta opona była tak sztywna, że po jakichś pięciu minutach zaprzestałem w ogóle jakichkolwiek działań.
1: Nie, to zdecydowanie nie ma sensu. Ale z tego, co mówisz, to rozumiem, że był wygładzony, ale jednak nadal ciekawy.
0: Tak, tak, bo on nie był aż tak wygładzony, żeby było wszystko idealnie pod śniegiem. On był tyle też ciekawy, że ludzie wydeptali taką wąskie, wąską ścieżkę wąskie korytko, takie na nie wiem 30-50 cm, wiadomo, że miejscami może ciut szerzej, a miejscami ciut wężej, więc było i kręto i te nierówności i tak jakieś tam były, po prostu były dużo mniejsze, więc to był taki fajny kompromis moim zdaniem pomiędzy czymś nierównym, a też czymś po prostu innym, inny charakter trasy, dokładnie w tym miejscu, na na którym spodziewasz się zupełnie czegoś innego. To
1: spoko, bo takie najbardziej popularne szlaki, jak tutaj Jedynka w Świeradowy, czyli Czerwony ze Stogu no to robi się taką autostradą, że właściwie pomimo, że jedzie się nim spoko w sensie, że no warunki do samej jazdy są okej okay, to jest po prostu nudny więc no paradoksalnie bardzo rzadko nim jeździłem w tym, w tym sezonie zimowym głównie dlatego, że nie, nie było fanu i się szukało czegoś alternatywnego, ciekawszego no ale to, to, to spoko ten też niebieski jest po prostu kręty no bo też jakby klęską jedynki jest to, że jak się wygładzi no to jest po prostu strzałem prosto z góry na dół i się już zupełnie nic nic na nim nie, nic ani nie dzieje no ale to, to fajnie, że ten niebieski taki był właśnie w porze, bo to trochę niebieski ze smreka tutaj w środowskich klimatach jest takim odpowiednikiem, że nawet jak się wygładzi zimą, to i tak jest mega, dalej mega spoko interesują.
0: To mam wrażenie, że ten niebieski ze Ślęży jest jeszcze bardziej kręty niż ten ze Smreka, bo ten ze Smreka tak mi się kojarzy raczej na taki i tak bardziej prosty niż kręty. Ale
1: on jest na tyle wertepiasty, że on się nigdy nie wygładza, tak, tak wiesz, zupełnie na, na autostradę.
0: Tutaj na Ślęży kluczem chyba jest to jednak, że niebieski szlak nie jest najbardziej uczęszczanym szlakiem, bo większość osób wchodzi albo od tą padeł, Albo od Sobótki szlakiem czerwonym, więc to są dwa takie, dwie takie autostrady jak jedynka, czyli czerwony szlak ze stogu, a ten niebieski jest taki no, mniej uczęszczany, więc, więc też potrzebuje więcej czasu na to, żeby go wydeptać, po prostu musi... Więcej, musi dłużej tam ludzie muszą chodzić.
1: No ale ponieważ już, tak jak powiedziałeś, wiosna dobrze tutaj się zadomówiła, za chociaż trochę w kratę, ale jak to w marcu i w garcu, to raczej tak właśnie teraz jest marcowo, tylko że zaczęło się to od połowy lutego, to też była to okazja do tego, że w końcu siadłem nad tym swoim rowerem, tak, bo po pierwsze po zimie, więc trzeba było go doprowadzić po zimie, poza tym były pewne rzeczy, jak to na przykład jedno rozwalone koło gdzieś tam na początku zimy, które czekało, żeby przyjść zimę je zrobić, no a sobie o nim przypomniałem, jak już śnieg stopniał, więc y, miałem tutaj okazję trochę posiedzieć w warsztacie i podoprowadzić ten rower do jakiegoś stanu takiego przedsezonowego. No i trzeba przyznać, że to taka zima w kratę, że raz plus 5, raz minus 15, dobrze skatowała wszystko w rowerze, że wszelakie właśnie łożyska, koła, zawieszenia i tak dalej, no wszystko do pełnej, do pełnej wymiany u mnie, że tutaj zupełnie, zupełnie zdechło. Pewne rzeczy oczywiście jeszcze, to nie było tak, że przed zimą były wymieniane, no bo na przykład, no nie wiem, no łożyska w kołach wymieniałem przed, przed jeszcze w ogóle wyjazdem do Izraela na, na, na wiosnę z, zeszłego roku, czyli to tak naprawdę rok temu. No i one się po prostu zatarły i trzeba było je wymienić, bo to jeszcze było combo, tak? kombo. tak? Combo po prostu tego wyjazdu do Izraela, piachu pustyni, potem jeszcze sezonu i na koniec jeszcze zima, więc to się wszystko już tak zsumowało, że wszystko się przestało tam kręcić i ruszać albo nabrało mega luzów, więc teraz miałem też właśnie czas wymiany, wymiany wszystkiego.
0: I zazdroszczę siedzenie w warsztacie nigdy do jakichś super przyjemnych elementów jazdy na rowerze i całego świata MTB nie należy moim zdaniem.
1: Nie, zdecydowanie nie
0: rozumiem, że już rower przygotowany do sezonu jest i nie będziesz musiał przez dłuższy czas tam zaglądać, przynajmniej w założeniu.
1: W założeniu, ale to też nie było jakoś tak strasznie, że tak naprawdę dwa, na dwa dni, to też nie dwa, całe dni, tylko pewnie dwa razy po trzy godzinki się to, to ogarnęło. Większym problemem jest to, że to jest ten moment w roku, gdzie trzeba nowe opony, nowe klocki hamulcowe i tak dalej, i tak dalej. I się nagle okazuje, że wcale nie jest tak różowo, że są pustki, pustki w sklepach, jak były, tak są, tylko że teraz jeszcze pustki w domowych zapasach się, się robią i to to jest tak naprawdę lekki taki problem, na który, na który spoglądam, że łatwo nie jest takimi rzeczami właśnie użytkowymi.
0: No tak, ten sezon jeszcze, no to przy, przy, przyszliśmy w ogóle do kolejnego tematu, którego w ogóle nie mieliśmy zaplanowanego, ale tak, ten sezon nie zapowiada się dobrze, jeśli chodzi o dostępność rowerów, jak to wszelcy sklepikarze, dystrybutorzy mm, mówią, że... Jak coś będzie w ogóle, to trzeba brać od razu i się nie zastanawiać, bo za chwilę i tego i tak nie będzie. Jak coś jest, to tym bardziej trzeba brać. Więc yy, to nawet widać teraz po naszym bajki oke, które tutaj mamy w dystrybucji, gdzie standardowym czasem oczekiwania na produkcję części to było 60 dni, czyli stosunkowo niedługo, a teraz tu rosło do ponad 100 dni, więc to się nagle, taka, taka jedna zmiana nagle sypie cały sezon, już tak naprawdę z dostępnością, bo z marca się to zmienia na koniec kwietnia i tak dalej.
1: A i tak jak się chwali tym, że są liderami w branży rowerowej, jeśli chodzi o utrzymanie właśnie tych krótkich czasów, czasów dostawy w porównaniu do innych producentów, no, no i tak jest. tak. To jak osoby, które próbują na przykład zamówić jakieś takie grupy e, SRAMA czy Shimano, jakieś kompletne czy coś, no to się dowiadują, że okej, okay, no może na koniec października coś tam będzie, tak, więc e, tutaj i tak się całkiem nieźle trzyma, ale no tak czy siak się to wszystko rozjeżdża. Na mm, z tymi rzeczami właśnie kopony i klocki hamulcowe, to jest największy problem. Gdzieś tam brakuje, bo, bo, no bo tego trzeba dużo. Tak? Jak tam nie wiem, jakieś tam sztyce czy coś, no na pewno nie jest aż tak pierwszego, pierwszej potrzeby jak właśnie opona czy, czy klocki hamulcowe, ale o tyle dobrze, że można coś tam sobie dobrać. Tak? Jakieś tam opo jakieś opony się tam zawsze coś tam znajdzie, tak, żeby założyć na koło. Może nie te swoje własne, takie ulubione, które by się chciało, ale coś tam się, coś tam się znajdzie, tak. Z klockami hamulcowymi też nie jest tak, że zupełnie żadnych nie ma, tylko tych takich upatrzonych, no, no nie.
0: Jestem bardzo ciekawy, bo o ile, wiesz, no, my zużywamy dużo, bo dużo jeździmy, to wypożyczalnie zużywają i tak o, wiesz, ileś rzędu wielkości więcej tego sprzętu niż my tutaj, więc to jest ciekawe, jak one sobie będą radzić, jak nagle dostępności pewnych części zupełnie nie, tam nie będzie, a u nich napędy, łańcuchy, klocki i opony no, po prostu się zużywają dużo szybciej niż u przeciętnego rowerzysty.
1: No, to, 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 to prawda. No. Zobaczymy. To myślę, że możemy na, na tą chwilę zakończyć ten temat.
0: Tak, lekki oftop od naszej ramówki. Przejdźmy do pytania od słuchacza. To jest pytanie od naszego stałego zadawacza pytań.
1: To było pytanie od, od Grzegorza zadane na, na Twitterze, bardzo krótkie i konkretne. Co wozimy w, w plecakach? I na to pytanie odpowiedzieliśmy we naszych wczesnych odcinkach. To było w odcinku 16, bardzo szczegółowo odpowiedzieliśmy, co wozimy w, w plecaku. Więc tutaj wszystkich chętnych, chcą, którzy chcą się zapoznać, jak się pakujemy, zwłaszcza na jakieś dłuższe wyjazdy, ale też i na krótsze, to właśnie odsyłam do 16 odcinka. Co ciekawe, bo to jest pytanie no, z jesieni, z późnej jesieni, to pamiętam, że kiedy to pytanie zostało zadane, to rzeczywiście miałem ciekawie zapakowany plecak, bo był to akurat okres gdzieś tam jakieś poprawki na, na trasach okolicznych, robiłem posezonowe i akurat wtedy miałem zestaw małego ogrodnika w plecaku, jakieś tam narzędzie do cięcia żywopłotów, jakieś trzy piłki i tak dalej, więc wtedy miałem wyjątkowo ciekawe zapakowanie plecaka, no ale to takie niestandardowe właśnie ze względu na to, że akurat to nie wiem, dwa czy trzy tygodnie jeździłem z Działać przy jakichś tam właśnie tutejszych trasach, co tam pospadało i pozarastało, albo gdzieś coś zostało zniszczone przez opady, więc byłem dość nietypowo zapakowany, ale tak teraz to nic takiego ciekawego nie mam niż to co było wymieniane w odcinku 16 chyba, że ty coś wozisz ciekawszego co, co, co można byłoby powiedzieć jako ciekawą anegnotę.
0: Nie, zupełnie nie to znaczy ja w ogóle mam tak że ten plecak jest zawsze niemalże zapakowany tak samo niezależnie od pory roku no po prostu zimą czasem tam więcej parę rękawiczek, ale to też już chyba wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że tam zawsze mam akurat ileś parę rękawiczek co stopień grubości żeby je często zmieniać, a cała reszta sprzętu się nie zmienia Głównie dlatego, żeby potem jak coś się stanie albo zmieni się pora roku, to żeby nagle nie zapomnieć czegoś włożyć. Czyli jak na początku zawsze mam, jak mam zawsze włożoną pompkę do amora, pompkę do kół, jakieś narzędzia, jakieś łatki, jakieś tam łyżkę do opon jedną, bukłak i tak dalej, to apteczkę to zawsze jest dokładnie to samo i się tam nie przejmuje tą zawartością. dziś tam nie staram się robić tak, żeby ten plecak był zawsze możliwie najlżejszy na wyjeździe. sobie tam jest takim stałym garbem na plecach i się tym nie przejmuje
1: a to ja tylko po sezonie wyrzucam pompkę do amortyzatorów, żeby nie musieć tego, tego wodzić tam i, i, i tyle. Jedyna różnica. Bo to jest coś, czego się właściwie nigdy nie korzysta, zwłaszcza tutaj pod domem nawet jakby coś zeszło powietrze, no to trudno. Więc tak naprawdę w sezonie to tylko wożyt dlatego, bo jak w przypadku jakichś szkoleń, no to wtedy się potrafią różne dziwne przypadki pojawić i, i warto ją mieć i się wtedy korzysta, ale tak prywatnie to, to właściwie wcale. Więc korzystam z tej okazji, że można ją wywalić z plecaka.
0: No, a ja korzystam z okazji, żeby później nie zapomnieć jej schować, po prostu nic nie wywalam z tego plecaka. Więc tak trochę tak po łebkach odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale OK, odesłaliśmy do jednego z pierwszych odcinków, do, dość szeroko tam jest wyjaśnione co i jak pakujemy, więc myślę, że spokojnie możemy przejść do tematu głównego tego odcinka, który w zasadzie zaczął się już ostatnio, w 34 odcinku. Rozmawialiśmy o wymarzonej trasie na rower. Dość dobrze wypytałeś mnie, jak ta trasa ma wyglądać i mimo tego, że sam wcześniej jakoś nie umiałem sobie jej ładnie opisać, to mam wrażenie, że opis tej mojej wymarzonej trasy całkiem nieźle wyszedł i był nawet zgodny z, z wycieczką, która, mi się, która jest tam gdzieś określona przeze mnie top tam trzy moich wycieczek. No i przejdziemy teraz do kolejnego tematu: wymarzonego roweru.
1: Wyjątkowo sprzętowa.
0: A, aż tak tego sprzętu nie unikamy, no. Nie mówimy o nowościach sprzętowych, chociaż można by było teraz podpowiedzieć jeszcze, że jak ktoś jeździ na pedałach Taima, to niech szybko kupuje na hałdę, bo sram, kupił Time, więc na pewno nic dobrego z tego nie wyjdzie.
1: Ty, no właśnie, to był dobry nios odcinka, rekomendacja, że trzeba na hałdę tajmy te specjalne i dwunastki, jak jeszcze coś w ogóle jest w sklepach.
0: No to trzeba tutaj, no to już jest, dorzuciliśmy, no. Może przy temacie, wiesz, wymarzonego roweru, czyli jak waszymi wymarzonymi pedałami, są tajmy obecne, właśnie te ósemki albo dwunastki specjalne, no to, to jest dobry moment, żeby jeszcze się tam wyposażyć w jakiejś jedną, dwie pary tak na, na kolejny tam sezon, dwa.
1: Bo myślę, że jest maksymalnie jeden sezon teraz czasu, do kiedy one gdzieś się schrzanią i będą zupełnie do niczego, tak jak to już bywało z firmami, które zostały wykupione przez, przez SRAMA. Mm no to to jest, to jest dobry news, to jest przydatna, przydatna wiedza. Ale wracając tutaj do um, tematu odcinka, czyli wymarzonego roweru, no to już wiemy, że w, zarówno u ciebie i u mnie będą to pedały Time'a, przynajmniej u mnie, to bym to wcale nie, wcale bym tego nie, nie, nie zmieniał, tylko właśnie teraz będzie to Time'a przed tym, kiedy został wykupiony przez, przez Trama, więc to już jest pewna, pewna gwiazdka. Jeśli chodzi o ten wymarzony rower, to nawet jak... Z, m, sam wymyśliłem ten temat, żeby go, żeby go wrzucić i o tym porozmawiać, to się trochę tak zacząłem zastanawiać, że szczerze mówiąc nie mam jakiegoś takiego punktu w rowerze, że nie wiem, że chciałbym, żeby koniecznie był inny, no ogólnie jestem zadowolony z tego, z tego sprzętu, który mam, wiadomo, że mogłyby być tam pewne rzeczy lepsze i tak dalej, ale jak się zacząłem nad tym zastanawiać i tutaj szczegóły, tam szczegóły, to tak naprawdę ten rower w wyobrażeniach wyszedł zupełnie inny niż, niż, niż jest w rzeczywistości. I jedną rzecz, którą tak najbardziej bym chciał, to szczególnie ostatnio, nawet teraz jeżdżę właśnie w tych warunkach bardziej wiosennych, o czym już wspominałem gdzieś tam w poprzednich odcinkach, to najbardziej wymarzona część do roweru to dobrze zintegrowane błotniki do, do tego roweru. Przykręcane dla śruby, dziela zipy, tylko żeby były tak ładnie spasowane, cztery śruby, że można było je sobie przykręcić, odkręcić, jak są niepotrzebne, bez tej całej zipologii, która się gdzieś tam luzuje. Najprzede no tych zipów się zużywa, jakieś potem całe wiadra i jest tylko z tym, z tym problem, że taki dobry błotnik właśnie jakiegoś porząd, porządnie wykonany z porządnego materiału, przede wszystkim dobrze spasowany na śruby, które jeszcze, żeby nie wypadały jak się je odkręci, żeby tam sobie siedziały w tych gniazdach w błotniku, to byłoby cool, to byłoby coś naprawdę super.
0: Tu się zgadzam, szczególnie, że jak na początku jesieni założyłem błotniki, no to rzeczywiście ich w ogóle po prostu nie ściągałem, głównie po to, żeby potem nie wyrzucać tych zipów, no bo nie da się ich założyć tak, żeby ten zip później ściągnąć, wykorzystać drugi raz, a te zipy się po jakim w czasie luzują, trochę jakoś rozciągają, no więc co jakiś czas w zasadzie trzeba je zmienić. To tak, to błotniki na śruby, takie zintegrowane, które by rzeczywiście możliwie dobrze chroniły, a nie latały, no to to byłoby naprawdę spoko. Rzeczywiście już sama, samo ten Madhager, o którym już tutaj nieraz wspominaliśmy i tak już całkiem dobrze ogarnął temat, no, że, że już cokolwiek jest sensownego, chociaż pod nasze trusty zupełnie ten Madhager tam, no, nie działa. Czyli ten do, do przedniego e, widel do widelca, do przedniego amortyzatora. Taki błotnik który jest zaprojektowany do typowego, zwykłego amortyzatora przedniego, no on w tych naszych pantografach, no jest na tyle wysoko, że nie chroni tak jakby mógł chronić przy zwykłym widelcu.
1: Tak, z przedłużką i poszerzeniem jest już w miarę okej, okay. już nie nazwał tego, że zupełnie nie działa, no ale firmowo, firmowo, no jest, 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 słabo. Tam coś kręcisz nosem, to nie, to u mnie tam od kolan w górę jest okej, okay. nie, nie jestem już w ogóle jakiś uwalony czy coś, to u mnie tam się to dobrze spisuje.
0: Ale jakby mogło być nie od kolan, od kostek w górę, byłoby jeszcze lepiej.
1: No, oczywiście, że tak. To się zgadza. Chociaż i tak uważam, że byłoby ok. Jak byłby, dobrze jeszcze, jak byłby jeszcze szerszy, jeszcze dłuższy i dobrze przykręcany na śruby, to już byłoby cool. trzymając z, z tego byłbym zadowolony, ale zwłaszcza tylny, jak byłby przykręcany, to byłoby mega. Więc pierwszy punktem wymarzonego roweru to jest właśnie dobrobutnikowanie. Takie, które można byłoby szybko przykręcić, odkręcić. Kolejną rzeczą, jaką zacząłem się zastanawiać w rowerze, to jest kwestia amortyzacji, z której szczerze mówiąc jestem zadowolony, którą, którą mam, czyli z przodu pantografowy tras, który teraz już jest dość hipsterski przez to, że nie można go, nie można go kupić z tyłu. Po prostu zwykły, zwykły jednozawias z wysokim punktem obrotu i, i tłumik fast i naprawdę jest to, jest to spoko, A zacząłem się zastanawiać, bo mając tutaj porównanie do widelca pantografowego tak, który był zrobiony zupełnie inaczej niż teraz, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, mówię, że koncepcja pantografu była no tu i tu pantograf, tylko po prostu trochę inaczej jest skonstruowany i zacząłem zastanawiać, która opcja mi pasuje, czy taka pantograf bardziej zbliżony do pracy teleskopowego amortyzatora, czy taki zupełnie odjechany jak, 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 jak faz, gdzie ta krzywa poruszania się osi przedniego koła jest no krzywą, a nie, a nie prostym odcinkiem. Ta część, która mi bardziej pasowała i stwierdziłem, że chętnie bym przeeksperymentował coś takiego pomiędzy, żeby jednak była ta stabilność zdecydowanie bardziej jak, jak w przypadku Trasta, ale może trochę bardziej kanapowo, trochę w kierunku motiona i ta opcja bez sprężyny powietrznej z tym z tym resorem karbonowym, z włókna węglowego była spoko. To oprócz tego, że wykonanie w motionie nie było jakieś czaderskie, tak jakby zastosować takie precyzje wykonania i tolerancje strastal w tym resorze, to byłoby spoko uważam, że to było fajne, wiesz, tutaj szybko regulujesz sag imbusem bez żadnej pompki nie ma co się rozczelnić, nie ma co serwisować, to byłoby naprawdę naprawdę spoko, więc to bym sobie coś takiego chętnie jednak zobaczył w tym kierunku no i pomyślałem, okej, okay, jak z przodu to też z tyłu, tak, jakby tylne zawieszenie było na przykład takie ze zintegrowanym tym resorem zamiast z, zwykłej tam sprężyny dam, przy damperu to też byłoby mega spoko
0: to rzeczywiście niezłe, bo to tak naprawdę już mogłaby być część ramy ten, ten resor piórowy na przykład z tyłu dokładnie, też tak samo jak w Motion regulowany śrubą i to było bardzo wygodne raz się regulowało, nic nie pompowało nic nie schodziło po jakimś czasie to było niezłe, a w zasadzie tylko mógłby być tłumik, tak, jakby zewnętrzny.
1: Nawet taki sam, tak? Mógłbyś montować taki po prostu jak od sprężynowego dampera, tylko bez sprężyny, tak? Tak, 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 ale,
0: ale on już by po prostu nie miał tego medium ściskanego, ani sprężyny powietrznej, ani zwykłej, zwijanej. No, to by było całkiem spoko, rzeczywiście. To ten pomysł mi się spodobał. Ostatnio przy 35 odcinku chyba nie mówiliśmy o tym przy tej pierwszej próbie nagrywania, a chyba nie w kontekście tylnego zawieszenia. Przynajmniej kojarzę, że, że to mówiliśmy w kontekście jakby tak trasta zrobić z tą sprężyną piórową, z tym piórem karbonowym byłoby spoko, ale nie, nie przełożyłeś tego do tyłu. To z tym tyłem mi się podoba.
1: Kolejną rzeczą to by się zastanawiałem, ile tej elektroniki w rowerze, tak? bo zdecydowanie bez silnika, bo to już nie raz mówiłem, że elektryki uważam, że spoko, ale preferuję bez wspomagania elektrycznego przy obecnym rozwoju tej technologii, to się zacząłem zastanawiać, co z, no, ze sterowaniem biegami. tak? No bo skrzynia biegów jest mega spoko, jakby miała tam jeden bieg więcej, więcej zakresu byłoby jeszcze bardziej spoko, ale to tam tak naprawdę nieistotne detale. Zacząłem się zastanawiać nad manetką, czy mechaniczna, czy, czy elektroniczna. I ta elektroniczna oczywiście no, to ma dużą wadę pod tytułem, że trzeba to ładować. tak? Ale z drugiej strony, jak sobie, by, jak sobie pomyślałem, że za pomocą tej elektroniki można byłoby rozwiązać ten problem skoku tej manetki, czy na przykład ta manetka mogłaby mieć bardzo mały skok, a jednocześnie zmieniać te biegi tak jak trzeba, precyzyjnie i dodatkowo można byłoby jednym naciśnięciem zmieniać dużo, dużo biegów na raz, to byłoby fajne, można byłoby mieć tą zaletę manetek obrotowych w triggerze, tak? no bo ja jeździłem najpierw ze swoją skrzynią biegów na manetce obrotowej, i potem zmieniłem na, na Trigera, i szczerze mówiąc tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, które rozwiązanie było lepsze, bo ta precyzja, klikanie manetek cynglowych mi się podoba, ale z kolei to, że można było bardzo szybko przejść przez cały zakres biegów na manetce obrotowej i też mi się bardzo podobało, tak i a w przypadku sram mowskich manetek, z jakich no, korzysta e, skrzynia EFI gear, no to mamy no, do wrzucania na cięższy bieg pojedynczo, co w ogóle jest jakieś wyjątkowo słabe. E, redukować można w teorii trzy biegi, ale w realu tak naprawdę dwa, bo ten trzeci już jest tak daleko, że kciuka nie wystarcza, to trzeba tak wiesz, ae, tam, wiesz klik na samym końcu. A jakby była elektroniczna, to można byłoby to sobie jakoś tam zestopniować tak, że e, to by mogło działać na bardzo krótkim m, tym skoku tego, tego cyngla, a biegi zmieniać tak jak trzeba. Można byłoby tutaj jeszcze jakieś regulacje tego oporu, siły tego klika, i tak dalej. No jakby to, jak to nie musi być po prostu połączone tak mechanicznie linką, jednym przełożeniem, jedno z drugim, to tutaj można byłoby tutaj sobie to fajnie dopracować, żeby to działało tak jak, tak jak powinno ergonomicznie, wyczuwalnie.
0: Ale tutaj dodatkowa jeszcze zaleta by do tego weszła, no bo w kawalerii, no, ta skrzynia jakby właśnie ma chyba tylko i wyłącznie jeden punkt, który, czyli jeden element, który wychodzi ze skrzyni i przez który może gdzieś tam się jakiś wyciek pojawić, znaczy pewnie może jeszcze przez inne miejsca, przez całą tam puszkę, gdzieś tam przez korby, czy coś w tym stylu, ale ten pancerz właśnie wchodzący od od, 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 od linki, no jakby zmiany biegów, e, z tego co kojarzy u ciebie czasem ma taką tendencję do tego, żeby gdzieś tam ten olej przekładniowy puścić jakąś kroplę.
1: Szczególnie jak gdzieś jakiś badyl wejdzie pod ten pancerz, gdzieś go wyszarpie i, i tak dalej. Jest no coś, co wy, wystaje i jest podatne na jakieś przyhaczenia, zahaczenia.
0: Gdyby tego nie było, wszystko było zintegrowane. Pytanie, czy bezprzewodowe, czy przewodowe?
1: Zdecydowanie przewodowe. Je, głosowałbym za przewodowe. Głównie dlatego, żeby ładować jedną rzecz, a nie dwie rzeczy. Podstawowa rzecz dla mnie. No tak. A druga rzecz jest taka, że w tą bezprzewodowość trochę nie wierzę, no, żeby to było takie idealne bez zakłóceń działało sprawnie, bez, bez odczuwalnej tej różnicy w czasie reakcji i tak dalej, że tutaj podejrzewam, że to by się, no, że to jeszcze nie jest to miejsce w technologii, żeby to działało jak trzeba, gdzieś tam w jakichś trudnych warunkach.
0: Kurczę, ale z drugiej strony to tam nie ma dużo informacji do przekazania, no, jeden bieg wyżej, drugi bieg wyżej i tak dalej. Wydaje się, że to może, jak tam audiofile, wiesz, no wiadomo, że naj, najlepsze sławki na kablu i tak dalej, bo wszystko co jest bezprzewodowe to to szajs to okej. Okay. Ale mnóstwo żelastwa
1: no, pomiędzy jednym a drugim. To myślę, że ty, ty, tutaj wróżę problemy. Ilość tego żelastwa, ale no, już ilo, il, czy tego żelastwa czy nie żelastwa, to przejdziemy zaraz, ale mm, jednak sporo jest tych tam rzeczy w rowerze, które mogą robić zakłócenia, a tym, możesz przejeżdżać przez jakieś miejsca z zakłóceniami. Głupie byłoby gdzieś, wiesz, jechać pod kablami wiskiego napięcia, czy przy transformatorze i nagle nie, nagle nie móc wyjść biegu, czy coś, więc może, może trochę przesada, czy nie, ale już sam ten powód, że trzeba było ładować, wiesz, Dwie części, dwie rzeczy w rowerze, to, to dla mnie uważam, że to już jest za wystarczający powód, żeby to był jednak połączenie kablowe, ale fajnie zintegrowane, tak, bo jakby to miało wisieć, jakiś taki kabel, lecieć, jak to często jest teraz o kablowaniu jakichś elektryków czy coś, no to, no, to, to byłoby mega słabo. A jeśli to byłoby fajnie zintegrowane przy kierownicy w ramie, w ogóle na przykład, w ogóle nie wystające, na przykład, w ogóle wiązki zatopione w ramię, yy, tylko jakieś po połączenia na śruby jednego z drugi. Yy, to, to mogło być naprawdę spokojne zrobione, tak? To nie chodzi o to, żeby ten kabel sobie gdzieś tam leciał, jeszcze go przekładać, czy coś, tylko żeby to było dobrze zintegrowane, ale jednak połączone z jakimś jednym portem do ładowania i, i, i git.
0: No, to, to, to spoko. Z tą elektroniką to ja też mam jakiś pomysł, co bym tam sobie wrzucił do roweru, ale to, to chyba zaraz, tak? Bo jeszcze coś tam masz kolejne pomysły na swój wymarzony rower.
1: Szczerze, no to już mi się kończą, bo cała reszta uważam, że jest naprawdę spoko, tylko materiał. Jak już wszystko jest, to mogłoby być po prostu lżejsze, a jeśli lżejsze, to można by było zaszaleć z jakieś fajne materiały, o fajnej nazwie i karbotenium, To jest bardzo fajny materiał, czyli kompozyt włókna węglowego i, i tytanu. Tak? Bo jest, tak, tak, jeśli mówimy o hajendowych materiałach wykorzystywanych w rowerach, no to jest często dylemat czy tytan, czy włókno węglowe, a można mieć połączenie jednego z drugim, które się wydaje wyjątkowo ciekawe czytając opis tego materiału. Jest to materiał wykorzystywany w sportowych furach. Pagani, tak się nazywa ta firma, ma od Zondy? chyba tak. Oni właśnie opracowali, ich właściwie firma córka, firma matka, Dana Design op właśnie opatentowała carboteniu, czyli ten taki kompozyt wafel węglowo-tytanowy, który łączy zalety jednego, jednego i drugiego. Wydaje się, że to spoko. Jest jedna firma, która robi z tego rowery, ale tylko szosowe. Górskich no, nigdzie nie spotkałem, żeby ktoś, ktoś z tego robił, a szosówki no, robią tuż obok, w garażu obok, gdzie, gdzie te fury. Z tej samej gdzieś tam gdzieś miejscowości firma rower Rowerowa, która korzysta z tej technologii. Wygląda to ciekawie. Chętnie bym, sobie, chętnie bym sobie spróbował czegoś takiego w rowerze. Wszystko zrobił z tego, gdzie to się nadaje, żeby zrzucić właśnie z, z masy. No bo rower może być tak samo wytrzymały, a, a lżejszy to, to lepszy. A dlaczego nie aluminium? Bo mm, oprócz tego, że jest cięższe, to też jest kwestia taka, że przy obciążeniach i dystansach, jakie, jakie robię, to, to aluminium dość szybko ulega takiemu zmęczeniu e, przez, przez obciążenie, bo gdzieś tam bardzo szybko zaczyna coś tam skrzypieć, coś no, zmęczy się materiał, a no, doświadczenia mam takie, że z tymi plastikowymi rowerami z karbonu e, no, lepiej wytrzymują próbę czasu. tak. się dużo jeździło, to te karbonowe e, zdecydowanie później zaczynały gdzieś tam jakieś dziwne odgłosy wydawać i tak dalej, a aluminium
0: dość szybko potrafi się spracować. No okej. Okay. To przechodząc do tematów tych moich, to ja w zasadzie bardziej nawet nie co bym chciał, tylko takie rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to takie, żeby to jak wyglądają kierownice rowerów szosowych i chodzi mi tutaj szczególnie o to, że po prostu no już nie wystają nigdy te przewody, pancerze i tak dalej, z tej kierownicy złap i tak dalej, no to żeby coś takiego przyszczepić do roweru górskiego i to kiedyś Magura nawet kombinowała z hamulcami, żeby e, przewody hamulcowe w ogóle wchodziły idealnie do, do kierownicy i żeby podobną integrację właśnie zrobić też albo właśnie elektryczną przy manetkach, albo żeby było coś sensownego bezprzewodowego, czyli po prostu tak, żeby finalnie pancerze i kable zniknęły tutaj z okolic główki, ramy i kierownicy. Tam z tyłu, co jest, to mnie to w ogóle tam nie grzeje, nie ziemi. Ale, że ten kokpit był taki czysty <grym> i miał, miał zupełnie zero tych wychodzących przewodów i kabli, to by było bardzo fajna rzecz. I to w zasadzie nie dlatego, że ja gdzieś tam zahaczam co jakiś czas tymi przewodami i one i je wyrywam, bo chyba nie miałem nawet takiej sytuacji, żeby, żeby rzeczywiście mnie to gdzieś tam unieszkodliwiło mój rower i, i, i zupełnie wycięło z jazdy.
1: Raz miałeś, nawet z moim hamulcem. Że co? No moją tą luiskę FR w Mieroszowie kiedyś wyrwałeś przed nią. To
0: nie pamiętam. No okej. Okay. To, to okej. Okay. To była taka jedna sytuacja. To tym bardziej. Zupełnie nie pamiętam. Ale to w Mieroszowie to było ponad 10 lat temu, więc, więc mogę nie pamiętać. Daję sobie tutaj rozgrzeszenie. Eee, więc tak z wizualnego punktu widzenia byłoby spoko żeby nic tam po prostu nie wystawało. I kolejna rzecz, która by mi się podobała, no to na przykład jakby w ogóle już nie trzeba było ustawiać zawieszenia i żeby to robiła jakaś elektronika za nas ale na przykład i jest mi to zupełnie gancygal, czy ona by tam była jak w samochodach na zasadzie e, próbkowanie tam co 8 milisekund i ustawienie tej amortyzacji do terenu, po którym jadę, czy ona by po prostu raz dobrze ustawiła na przykład na jednej jeźdź rower, potem bym nie wiem, jakiś ściągnął te elektroniczne elementy z tego roweru i, i później zapomniał o temacie ale żeby w ogóle nie musiał się dotykać ustawienia zawieszenia, bo strasznie Lubię takich rzeczy robić, no to, to wolę regulować przerzutkę, <nisz> niż, niż ustawiać zawieszenie. Więc... Zupełnie
1: dwa różnie złożone tematy, tak? Jedno badanie proste, drugie na maksa skomplikowane to dość nieuczciwe porównanie.
0: Okej, okay, no nieuczciwe, ale w dużym skrócie po prostu wolę inne rzeczy robić, ale tego z, z zawieszenia nie lubię ustawiać, więc to by była kolejna rzecz. Chociaż tu jak ostatnio już gadaliśmy, to od razu powiem, że rzeczywiście, no, jakby trzymanie tej elektroniki w rowerze, w zawieszeniu, tak? No raczej by...
1: Ale ta opcja, o której powiedziałeś, że, że, że masz taki moduł, przykręcasz, jedziesz, jedziesz, tam nie wiem, przez tydzień jeździsz, on ci ustawia, to ustawia, potem demontujesz, wydaje się spoko. Zresztą no, są takie rozwiązania, tak, jak te wszystkie sus inne jakieś...
0: ShockWise, Shock sus my bike i tak dalej.
1: Dokładnie. Są takie rozwiązania, które idą w tę stronę, chociaż one są, przez to, że to nie jest no, tego producenta, co amortyzacja, więc to musi pasować do wszystkiego, jak pasuje do wszystkiego, to tak naprawdę do niczego i tak dalej, i tak dalej, że to robi sporo, sporo komplikacji, ale było coś takiego od producenta, taki modu ustawialny, to byłoby spoko, szczególnie, że można byłoby coś dla takich, wiadomo, że my byśmy to kupili i mieli, tak? ale dla takich bardziej zwykłych osób to mogłoby być coś takiego, co sklep jako usługę daje, czy, czy po prostu dodatkowa usługa.
0: Wypożycza, tak? No, bo ja to w ogóle, wiesz, zakładałem, że nie, że to tak te Shockwist, Shockwist czy ten My Bike, zakładasz, a potem kręcisz, tylko no nie wiem, jak masz tam jakiś taki pan, panel sterowania, to tak wiesz, no, nakładasz na ten panel sterowania i on sobie tam dostosowuje to, no. Owszem, na przykład wożysz nawet kilogram przez, przez tam jakiś, wiesz, no, jakiś czas, ale, ale potem już się tym nie zajmujesz i, i że to robi to za ciebie, to, to by mi się podobało.
1: To byłoby, naprawdę, to byłoby naprawdę spoko. Szczególnie jakby to robił ten producent tej amortyzacji, to no by wiedział, co to, jak to ma działać, jaki ma to osiągnąć cel i, i tak dalej. No bo szczerze mówiąc, takie zewnętrzne rozwiązania tak trochę mm, nie do końca wierzę.
0: A też nimi jakoś się nie bawiłem, więc
1: to tylko teraz takie wróżenie z fusów. Tak? Nie jestem przekonany do tego, co twierdzą. Ale...
0: Taką połowiczną... Połowiczną taką możliwość daje nasz fast suspension, nie? no bo te dampery, które my tutaj też sprzedajemy na naszej stronie sklepu mtb.pl, one tak naprawdę nie da się ich przetestować, nie mamy ich do testów, bo ten damper każdy jest dostosowany przez fabrykę do danego użytkownika, do jego stylu jazdy, które opiszę, ale przede wszystkim też do ramy, do której chcę to wsadzić, więc oni tutaj je w jakiś tam sposób dostosowują. E, oczywiście są też wypuszczone na zewnątrz regulacje, ale one tam bardziej takie, no, w kontekście dostosowania to pod, nie wiem, tam, temperaturę zewnętrzną, w której zaczynamy jeździć, do dostosowania po prostu taką, takiego delikatnego, no, więc tutaj, więc tutaj, no, niektóre rzeczy można, można gdzieś tam już sobie coś takiego kupić, tak, co już będzie dla ciebie spasowane w jakiś sposób.
1: No tak, ale to jest to trochę jak wizyta u lekarza przez telefon, tak? Jest to, jest to zawsze lepszy, lepszy rys niż nic, ale jednak co, co na miejscu, to na miejscu, więc pewnych rzeczy nie da rady zrobić tam no, piszą, pisząc maila, więc ta opcja z takim modułem do ustawiania jest spoko. Jeszcze trochę wracając do tych kabli w kokpicie, to też bym się chętnie ich tam sterczących pozbył, ale raczej nie takim zintegrowaniem z kierownicą takim pełnym, bo to uważam, że to byłoby więcej komplikacji niż to jest warte, ale jakby te kable z tych wszystkich manetek i tych, i, i klamek, wychodziły tak w stronę kierownicy, je upchać pod jakąś owiką. Ala la szosa, czy wiesz, w jakieś takie zagłębienie, na przykład kierownica mogłaby mieć jakieś wyżłobienie.
0: To dokładnie tak jest na szosie.
1: I tam po prostu to wkładasz i nie wiem, łapiesz na jakieś dwie śrubki albo jakiegoś takiego klipsa i byłoby to naprawdę spoko, że nie, nie widzę tutaj takiej konieczności, takiej pełnej integracji, jak to Magura kiedyś pokazała, ale takie Ala szosa, że to po prostu wychodzi... W, Dobrym kierunku i tam znajduje dobre miejsce, byłoby uważam, wystarczające, tak? A jednocześnie by gwarantowało większą swobodę, na przykład, wiesz, wymiany hamulców i takich rzeczy, tak? czy jakiegoś serwisu trochę łatwiejszego, i tak dalej, że to byłoby całkiem niezłym kompromisem.
0: To prawda, bo to rzeczywiście no tak jest to w szosie zrobione, gdzie te po prostu łapy, klamkomanetki są tak skonstruowane, że pancerzy po prostu wychodzą dokładnie w linii kierownicy i idą po prostu sobie prowadzone po kierownicy pod owijką. Też już by w zupełności rozwiązało ten, ten, ten problem sterczących kabli.
1: Szczególnie, że w ogóle hydrol przecież z klamek to przez jakiś banżu czy coś, to może wyjść w dowolną stronę.
0: No tak i hydrole często potrafią być dużo bardziej elastyczne niż te wszystkie pancerze do, yy, do przerzutek, tak?
1: Przerzutki załatwić elektroniką, jak już mówiliśmy i wtedy też są bardzo elastyczne i łatwe do wypuszczenia i mamy problem mamy problem rozwiązany.
0: No to drodzy producenci, proszę zabierać się za takie rozwiązania.
1: Proszę działać. Myślę, że się nie doczekamy tych naszych wymarzonych rozwiązań za szybko, ale kto wie, może, może coś po kolei. Jedna rzecz, która sama mnie zaskoczyła dość mocno, to jest to, że jak już bym zaoszczędził ileś, mas, ileś gramów masy na ten karbotenium i, i pełnym wypasie, to stwierdzenie, że w końcu bym sobie pomalował o rower, w końcu bym sobie pomalował na jaskrawo-zielony, fioletowy z pomarańczowymi detalami, że to wtedy, wtedy mógłbym zaszaleć. Teraz trochę... Teraz trochę hmm, Żałuję, trochę kutwię na masie, że, że jednak nie chcę wolić tych 400, 400 gram dodatkowych, żeby się trzymać pod tą granicą 15 kg, albo przynajmniej w tych okolicach być, ale jakby zejść do tam, nie wiem, no, 11, to te 11,5 myślę, że mnie by nie, pomimo, że procentowo wydaje się już w ogóle beznadziejnie dużo, to stwierdził pewnie wiem, że a okej, okay, dobra i tak jest lekki, tak jest lekki, to to jolo, niech nie, nie, nie wyglądasz szpanersko.
0: To ja dalej podtrzymuję, że nie mam zielonego pojęcia, na co bym się zdecydował, jeśli chodzi o kolor, gdyby ten wymarzony rower już tam stał i jeszcze tylko jak tam, nie wiem, w Tony hołku się zmieniało temu zawodnikowi kubraczek, tak załóżmy wrzucił jakiś kolor na rower. W dalszym ciągu nie mam po, zielonego pojęcia. Pewnie jakbym sobie poprzeklikiwał, to jakiś kolor by mi się w końcu może spodobał. Ale
1: ale jednak kolor, czy jakby, czy jakby jednak ważył Standardowo 300-400 gram to, to nie, Okej. Okay. Nie wiem. No bo szczególnie, że aluminium można w teorii, pan, no w teorii, w praktyce też można można rzucić anodę, która nie zwiększa masy i no i wtedy nie ma tego problemu, tak? A już w przypadku karbonu i karbotenium niestety trzeba polakierować. To, tą masę trzeba, trzeba dodać, tak? No tak. No, z kolei na przykład anoda czarna i szara, tej, jak to, to chyba jest, się nazywa trzecia kategoria tej anody, ta zimna anoda, ta super wytrzymała, co się z pluwy anoduje w ten sposób, dlatego są zawsze ciemno szare i czarne, a nie w jakichś szowych kolorach, to ona z kolei nie ma kolorów, ale jest bardzo mocna, tak? Że bardzo mocno jest, ta, ta warstwa anody jest bardzo trwała, więc to też czy na przykład spoko, żebyś tak nie, nie rysował, no a niestety brzydki czarny albo szary, to, to jednak nie, dziękuję.
0: Okej, okay. rozumiem, rozumiem, że, że tutaj takie masz potrzeby kolorystyczne. Hmm. I teraz się jeszcze zastanawiam, czy jeszcze bym coś... A tak, no jest jeszcze jedna ważna rzecz yy, w tym rowerze. The free stuff is the best stuff. <głos> <głos> tak? Czyli the best kind of stuff. No. Czyli najważniejsze, jakby on w ogóle przyszedł ten rower i nie trzeba było na niego złotówki dać, więc to, więc to by było w ogóle najlepiej. Ale wiadomo, że nie żyjemy w takich czasach, żeby dostawać wszystko za darmo. Trzeba smarować tutaj każdemu po kolei, więc, więc to, to może zostać właśnie gdzieś tam w kategoriach wymarzonego roweru.
1: To drodzy producenci, ja zapłacę. Jak będzie karbotenium i, i resor z karbotenium to, to ja zabulę. Tam. Nieważne, nieważne ile będzie, więc no, to, to ja nie mam takiego wymogu, że musi być za darm. No To nie jest wymóg,
0: to jest wymarzony rower. No, więc jak już jesteśmy, wiesz, te karbotenium daleko nie leży od, tego, od tej darmowości.
1: Ale ja mam, ja mam bardzo ograniczoną ilość producentów do tam wiesz, nękania ich o karbotenium. Jeszcze ze skrzynią biegów i z karbotenium to już to prawda, to już bym, wiesz, Przynajmniej to bym już leciał do tych producentów, którzy przynajmniej skrzynie biegów robią, tak? I już ich tylko o karbotenium
0: prosił. Okej, okay, no to pisz do kawalerii, żeby tam zrobili z karbotenium ramę.
1: No albo do zero, da, żeby tam piniona zakopał, stawił Efigir i jeszcze karbotenium zrobił i też okej. Okay.
0: No dobra. Chyba wykończyliśmy temat wymarzonego roweru.
1: Czasowo nawet szybciej wyszło niż ostatnio. Co drugi raz, to drugi raz. Bardzo dobrze.
0: Wiadomo, szczególnie to na początku nie chcieliśmy się rozwodzić. Ciekawe przejażdżki mam wrażenie, że skróciliśmy do totalnego minimum. Szczególnie, że już są mało aktualne z aurą za oknem. Chociaż jest szansa, że jak teraz znowu przekisimy ten odcinek gdzieś tam w szafie, czyli po no, prostu niezłożony, to akurat przyjdzie jakaś zima bo to jeszcze w marcu może dowalić. Równie
1: może być, ale raczej chcę szybciej poskładać, szczególnie, że tu można śmiało powiedzieć, że mamy zakolejkowany drugi odcinek, czyli nagranie kolejnego odcinka tuż, tuż zaraz. Będę chciał nadrobić tą dłuższą przerwę, żeby jednak trochę ludzi uspokoić, że jednak ciągle tutaj pojechani nagrywają i e, jakieś tam potknięcie, ale, ale istniejemy i nagrywamy.
0: Okej, okay, to chyba nie ma co przedłużać. Jeżeli nie jesteście teraz na rowerze, nie jeździcie, to weźcie te rower i idźcie pojeździć, tak standardowo. A my się żegnamy, Zachęcam do zadawania pytań, do komentowania i do wrzucania opinii gdzieś tam na przykład na Apple Podcast um, odnośnie naszego podcastu. I tyle. Żegnamy się. Na razie. Cześć.
1: Na razie. Hej i do zobaczenia na trasie.